0: Talvez você esteja paralisado ali, dentro de uma plataforma a qual você esteja somente na liturgia, na repetição, num culto ali de domingo, somente num culto de domingo, mas você não tenha mais prazer, não tenha mais uma experiência dentro do carro, na, na, dentro do teu trabalho, você não consiga mais refletir essa paixão ali diante do Espírito Santo de Deus, e muito menos para as pessoas que estão ao teu redor, elas não conseguem ver os teus olhos brilhando, como se você estivesse seco, é porque você parou de buscar o Espírito Santo de Deus para viver experiências sobrenaturais, porque isso é permitido àqueles que creem, amém queridos? E essa palavra que Deus me confiou, foi quando eu mergulhei em mim mesmo e comecei a dizer ativa novamente, mesmo em meio a tantas coisas que eu tenho passado, mesmo em meio a tantas desconfianças, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a, tanta, a, tanta, a tanto processo que eu tenho enfrentado, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu comecei a me lembrar de algo simples, que não é simples, mas que foi uma experiência real do reino de Deus para mim, um tempo desse atrás uma irmã ligou para você e disse, eu me lembro da oração dele, se lembrando de uma oração ainda quando eu estava nos primeiros passos, eu disse, ela tinha endometriose, ela não poderia ter filhos, porque todos os, todas as vezes o, 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 era gerado em cima das suas trompas, e ela corria um risco, de todas as vezes que eles sonhavam e aquilo abalava o casamento deles e eu ali, na casa dela, quando escutei, eu disse, você crê que Deus pode fazer um milagre sobre a sua vida, você pode ter essa experiência real com o Senhor, ela disse, sim, eu creio, eu disse, pois vamos orar, para que Deus abra o teu ventre, e esse teu filho seja gerado no teu útero, e ali eu botei a mão sobre a barriga dela, e o ventre dela, e comecei a orar com muito fervor, e eu tive uma experiência real com Deus, e ela ao mesmo tempo teve, porque ela recebeu pela fé, aquilo que estava sendo derramado ali naquele lugar, e quando passou um tempo, quando ela engravidou, a primeira pessoa que ela se lembrou, foi eu, para honra e glória de Deus, para honra e glória de Deus, ela chorou, e depois disso, o ventre dela ficou tão aberto, que ela já teve outro filho, e ao mesmo tempo, que tudo isso ocorreu, eu também me lembrei, dos primeiros dias, quando cheguei na igreja, as minhas experiências com o corpo, com a minha própria comunidade, certa vez, eu só escutei o burburinho, fulano de tal está doente, fulano de tal está doente, e já foram visitar, e não se descobre, ele vai para o médico, e isso e aquilo, eu sempre tive muita sede e muita paixão, para viver experiências reais com o Espírito Santo de Deus, assim como os patriarcas da fé e os profetas, eu estou contando esses testemunhos para você, para que você aumente o seu nível de fé, para que você entenda que os sinais, eles vão te acompanhar também, e ali, eu cheguei para essa pessoa, ela estava enferma, febril, e eu disse, você morreu espiritualmente, por isso que você está com tudo isso, você quer que Deus pode te curar? E ele foi descreio. creio, eu disse, pois vamos orar, me dá a tua mão, ele estava deitado, e eu comecei a orar, comecei, e a mão dele começou a suar, ele começou a suar, ele começou a suar, e eu comecei a suar e essa nuvem desceu ali e Deus começou a operar um milagre ele se levantou e ele comeu e ele foi pro culto à noite contou testemunho para a glória de Deus aonde estão as evidências do Espírito Santo no tempo presente da igreja por que você parou de orar por que você parou de parar por uma pessoa Deixa eu dizer algo para você essa noite não se envergonhe em orar pelo um paralítico quando ele estiver ali numa, carreira, numa cadeira de rodas, mesmo que não ocorra, dele se levantar, talvez Deus esteja tratando com ele na alma e no espírito, e que ele se levante espiritualmente, porque ele alcançará a salvação da vossa alma, e talvez Deus permita que ele fique sentado, porque se ele ficar de pé, sabe o que vai ocorrer com ele, ele volte a cair, ele volte pelo caminho contrário, e Deus o cure, e Deus o ministre ali somente no Espírito Santo, por isso que quando você vê uma oportunidade de pregar para alguém, volte a pregar, volte a orar com fervor, porque essas, essas evidências, os céus foram abertos por Jesus, e Ele disse que os sinais iam acompanhar os filhos de Deus, e se essa noite você novamente ansiar por isso, Deus vai te trazer a vivenciar experiências novamente completamente reais, com o Espírito Santo e com os céus, querida igreja os patriarcas da fé os profetas eles tinham uma vida cheia de experiências eles tinham uma vida cheia de experiências com o eterno os sonhos as visões e principalmente as revelações mostravam a identidade de Deus naqueles que anunciavam a palavra revelada Jesus, o Verbo anunciado e encarnado, também trazia essa essência profética, por ser o Filho de Deus, e também testificava o que os próprios profetas anunciaram dele. Ele mesmo combateu com muito fervor linhas, de correntes filosóficas Influentes da sua época Era impossível A essas correntes Deus se materializar Era impossível Naquele período Deus se materializar ali em forma humana Eles acreditavam que a correlação De Deus com o universo criado Ela era revelada Pelas religiões de mistérios segundo as quais apresentavam elementos dominados por forças de corpos celestes, potências do universo e poderes espirituais do cosmos que exerciam um total controle sobre o mundo dos homens, regendo o destino das pessoas e assim Toda a humanidade, ela era encaminhada para a astrologia, para o misticismo e para a magia. Jesus, ao assumir a identidade de Filho de Deus, revelava para esses grupos, que Ele não só esteve no seio da terra, para libertar, tão somente, libertar o ser humano, da matéria, para somente ter uma salvação mas para que os sinais e as evidências que ocorreram nos profetas e que ocorreram, e que vinha a ocorrer com os seus discípulos, e na formação da igreja, ainda estava disponível a partir do momento que você começasse a alimentar-se de fé, para viver uma experiência real com Deus e essa noite Deus trouxe aqui para você novamente, anseiar para viver uma experiência muito mais real com Deus do que você já teve e Ele vem não somente para libertar o ser humano da matéria, mas também a própria matéria eu comecei a observar isso nas minhas leituras que essa participação interativa da própria natureza de Deus essa própria participação interativa de Deus com a própria natureza vem desde o seu nascimento desde que, quando Jesus Cristo criança ele nasce, é tudo por experiências reais com seres humanos quando é anunciado que Jesus Cristo de Nazaré vem a primeira experiência é obtida por Maria, ela recebe no seu ventre um filho, como isso acontece? ela tem a primeira a receber uma experiência real com o próprio Deus com aquilo que é divino do reino dos céus Maria ela recebe essas experiências e Deus é gerado ali no seu ventre assim também com todos aqueles como seu próprio primo João Batista que saltitava já ali acho que falando já em palavras línguas estranhas, o um fogo para abrir o caminho para Jesus Cristo passar a própria natureza sempre nos ofereceu, assim como oferece a Jesus, abrigo e proteção, sempre, e as próprias criaturas, quando souberam disso tudo, quando eles se concretizou, tudo aquilo que era escrito na palavra, da primeira ordem até a segunda ordem, e começou a regência de um novo ciclo, ou seja, o novo testamento começou a ser escrito por Jesus, e se cumprir a primeira ordem nele, Houve um alinhamento entre os céus e a terra, e as experiências do sobrenatural, e os sinais, os prodígios e as maravilhas começaram a ter uma efusão com muito mais violência sobre a terra. Vocês estão comigo, queridos? Mas isso já era declarado por aqueles que passavam por dores e sofrimentos, eles tinham uma convicção de quem era esse Deus. De ele era esse Deus que tinha criado todas as coisas Se você abre a palavra de Deus e você Vê ali em Jó no capítulo 37 Ele diz assim No capítulo 37 Sobre isto também treme o meu coração E se move de seu lugar Ouvi atentamente o barulho da sua voz E o som que sai da sua boca Ele o direciona Debaixo de todo o céu E a sua luz até os confins da terra Jó capítulo 37 Depois disto Ruge uma voz ele troveja com a voz De sua excelência E Ele não os deterá Quando a sua voz for ouvida Deus troveja mar, maravilhosamente Com a sua voz Grandes coisas Ele faz As quais não podemos compreender Porque a neve diz Ser sobre a terra Como também a garoa E a forte chuva de sua força Ele sela as mãos de todo homem Para que todos os homens possam conhecer A sua obra então, os animais entram nos seus covins E permanecem em seus lugares Do sul, vem o um redemoinho De vento, e do norte o um frio Pelo sopro de Deus Se dá a ageada E a largura das águas é estreitada Carrega de umidade A densa nuvem Ele dispersa a sua nuvem brilhante Que giram e dão voltas pelos seus conselhos Para que façam o que quer Que Ele as comande Sobre a face do mundo na terra ele a faz vir seja para correção ou por sua terra ou por sua misericórdia ouve isto, oh Jó para e considera as obras maravilhosas de Deus acaso tu sabes quando Deus as dispôs e fez brilhar a luz da sua nuvem conhece tu o equilíbrio das nuvens e as obras maravilhosas daquele que é perfeito em conhecimento como as tuas roupas são aquecidas quando ele aquieta a terra com o vento do sul estende com ele o céu que é forte como um espelho fundido ensina-nos o que lhe diremos porque não podemos ordenar nosso discurso por causa das trevas ser-lhe-ás contado o que eu falo se o um homem falar certamente ele será engolido e agora os homens não veem a luz brilhante que está nas nuvens mas o vento passa e as limpa Bom tempo vem do norte e em Deus há uma tremenda majestade ao Todo-Poderoso não conseguimos alcançá-lo. Ele é excelente em poder e em juízo e em plenitude de justiça. Ele não afligirá os homens, portanto, temem. Ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Quando nós começamos a olhar para os céus, percebemos o quão imenso é o Criador maior do que a terra, o mar e as estrelas e ninguém pode medi-lo. Os cientistas se angustiam procurando os seus limites que são insondáveis. Os cientistas, eles se angustiam porque eles procuram os limites de Deus que são insondáveis, jamais eles vão conseguir capturar. Eles vão até em determinado local pela permissão de Deus, mas ali eles não vão passar. Eles sabem que o universo se expande mas eles não sabem aonde o universo termina Jesus Ele convoca o povo a viver A realidade escrita na palavra E ter uma experiência real Repete comigo, uma experiência real Repete comigo, eu preciso de uma experiência real Nós precisamos de uma experiência real Todos nós podemos ter acesso a essa experiência real todos nós podemos ter acesso a essa experiência real, a igreja ela não foi formada para viver sobre uma liturgia, somente sobre um batismo nas águas, somente pelo arrependimento, ela foi construída para viver a experiência real a qual o reino proporciona, mas o que limita isso é a tua fé, Jesus nos chama essa noite para viver essa experiência, foi por uma experiência que os magos perguntaram onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus Quando eles olharam para as constelações, eles perceberam que havia uma estrela completamente diferente Eles anelaram para ter uma experiência real com Deus e disseram, eu vou seguir aquela estrela, aquela estrela completamente incomum E quando você começa a seguir a estrela, você começa a ser guiado por ela e essas experiências reais do reino de Deus, elas começam a ser vivida sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que os sinais dos céus, acompanharão aqueles que creem, foi por uma experiência, que esses magos perguntaram, onde está aquele que é nascido, o rei de judeus, porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo, desde que quando Jesus Cristo nasceu, houve experiências entre os céus e a terra, e todos aqueles que têm a sua mente, o seu coração contrito completamente aberto para viver essa experiência real e anelam por isso eles vão ter essas mesmas experiências que essas pessoas tinham Mateus capítulo 2 ele mostra essa história Mateus capítulo 2 diz assim Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém E perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus Porque vimos a, a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo Indagavam deles onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia responderam eles porque assim está escrito pelo intermédio do profeta, e de tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, com isto Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviando, enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiver desencontrado, avise-me, para que eu também vá adorá-lo, depois de ouvir o rei partir, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, até aí, eu quero que você entenda, que não importa de onde vem, os estudos e as linhas teológicas pela qual apresentam esses homens que viram a estrela o grande estímulo essa noite para a tua vida é esse é que eles abandonaram tudo, tudo sua cultura abandonaram a forma como eles ganhavam dinheiro tudo que eles tinham para seguir a estrela porque eles tiveram uma experiência olhando para os céus e os céus estavam abertos para eles E assim está para mim e para a tua vida O grande estímulo essa noite É que esses homens deixaram tudo Porque tiveram uma experiência real Eles perceberam Que aquela estrela era o Messias E foram adorá-lo Deixa eu dizer algo para você O que te vai sustentar Nessas próximas décadas São as tuas experiências As suas experiências Definirão a sua vida cristã Nas próximas décadas Pois o próprio Jesus Cristo de Nazaré Ele alertou Que apareceriam novas frentes Sutis Em Mateus capítulo 24 Versículo 11 Ele diz assim E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos Centenas de homens Surgirão daqui para frente Falando o que o povo quer ouvir A igreja quer ouvir o povo de Deus se fortalece em bases que destroem cadeiras e currículos vitae, e argumentos pela revelação do que flui do reino, então não adianta você, vai adiantar para você ter um conhecimento, vai adiantar para você, talvez estudar teologia, você estudar escatologia, você estudar tudo que está relacionado à palavra de Deus, mas o que vai prevalecer, e o que sempre prevaleceu, sobre o povo de Deus, foi as experiências, que eram advindas do reino, sobre o povo de Deus, sempre, e é isso que nos faz andar, à frente do tempo, e o que vai te fortalecer, para destruir essas cadeiras, esse monte de curso, que estão oferecendo aí hoje, em dia, e, e, para que você apresente um currículo Será Aquilo que flui do reino de dentro de você E isso só vem quando você Começa a ter experiência real com o reino de Deus Pela revelação E com o passar dos anos Tristemente eu comecei a descobrir Que Ter aprendido o caminho Não significa Que o povo anda por ele ter aprendido o caminho não significa que nós estamos andando por ele a sua experiência com o Espírito Santo constrói uma base contra o engano daqueles que formam novas interpretações dos textos bíblicos apenas para amontoar lugares e resolucionar problemas humanos na obtenção de lucros e louvor do mundo isso é irrisório diante da convocação do próprio Jesus para que nós tenhamos uma nova vida e essa nova vida para ser vivida, ela precisa de uma experiência real com o Espírito Santo de Deus e isso vem por fé por revelação e por experiências com o Espírito outro sim o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas que é, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou, isso é dito lá em Mateus capítulo 13, capítulo 45, versículo 46, isso foi o que ocorreu com os magos, os caras olhavam para o céu, sabiam de tudo, sabiam do norte, sabiam do sul, sabiam ir, tinham condições financeiras, eram prósperos, só que quando eles enxergam essa nova estrela, eles encontram uma pérola de novo valor e dizem assim, a partir de agora, eu vou deixar tudo para trás, e vou seguir aquilo que a estrela diz, essa é a nova pérola que Deus tem para a tua vida, só que por você ainda está amarrado, por nós estarmos amarrados, a liturgia, há várias situações, a achar que a presença de Deus, ela somente está nesse lugar, nós começamos a perder, aquilo, que o Espírito Santo proporciona para os filhos de Deus, ou seja, nós começamos a perder, esse contato com o Espírito, a saber que essas experiências elas podem ser vivenciadas em todas e qualquer plataforma que nós viemos a, a estar seja nas escolas, seja na faculdade seja nos trabalhos, seja em todo lugar porque aonde estiver uma pessoa que tem uma experiência real com Deus, por onde ela andar, nunca mais ela vai ser a mesma, ela vai levar esse reino por onde ela passar e ela vai levar a evidência nesse, desse reino nela mesma e eles encontram essa pérola e você já encontrou essa pérola de grande valor você encontrou ou não essa pérola de grande valor se você encontrou, dê uma salva de palmas a Cristo Jesus quando você encontra essa pérola de grande valor a vida de Cristo em si começa a iluminar todas as suas dimensões e começa a clarificar sua visão para novos experimentos que são gerados pela natureza espiritual que já está em você. E assim, a autoridade que uma vez foi perdida no Éden, mas que foi resgatada por Jesus, é concedida novamente a você, gerando no seu interior uma certeza de que dos céus manifestam a glória de Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito, como está escrito lá em João capítulo 1 versículo 3, você começa a ficar cheio da presença de Deus, desde quando Jesus nasceu os sinais o acompanhavam, e aqueles que estavam conectados com os céus, eles viveram as mais incríveis experiências, os pastores que estavam nos campos, são visitados por anjos, por glória, a glória desce, e a multidão dos exércitos celestiais aparece, abram lá em Lucas capítulo 2, essas experiências desde o nascimento de Jesus, os céus eles se rasgam, e essas coisas começam a acontecer Isso ainda acontece pra mim e pra você Se você quiser ter uma experiência real Você vai vivenciar isso tudo Naquele dia, Naqueles dias foram publicados um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império Para recensear se Este primeiro recenciamento foi feito Quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se Cada um a sua própria cidade José também subiu da Galileia da cidade de Nazaré Para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém Por ser ele da casa da família de Davi A fim de ali se com Maria, sua esposa que estava grávida Estando eles ali, aconteceu, completaram-se Aconteceu, completaram-se os dias E ela deu à luz ao seu filho primogênito enfaçou-o e o deitou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia naquela mesma região, ó Essa é uma chave para a tua vida, ó Volta aí Havia um lugar para eles na hospedaria Deixa eu dizer algo para você Não caia Às vezes você vai chegar Em determinado local e vai estar fechado para você E é um lugar muito mais simples Que Deus quer ter um contato contigo E uma experiência real A hospedaria estava fechada e Deus disse Eu não quero você na hospedaria, eu quero você na manjedoura porque na manjedoura A temor, a simplicidade e os, e os magos Quando chegaram ali, viram a realeza de Deus Porque eles encontraram a pérola de grande valor Em meio a tudo isso Olha o que ocorre Na igreja dos céus abertos Na igreja daquele que carrega Essa vontade e anela Para viver essa experiência real Ela dá a luz ao seu filho Vai passando, versículo 8 havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, vou te dizer para você, aonde você estiver, e tiver a vontade, estiver completamente aberto para vivenciar uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, vai haver na sua vida, não importa o lugar, porque isso aqui mostra claramente que a presença de Deus está onde estão as pessoas que estão ali com Ele os céus estão abertos em todo lugar e Ele quer te levar para esse nível de intimidade com Ele essa noite para você voltar a ter esse tipo de experiência que os pastores tiveram a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor o anjo porém lhe disse não tem mais, eis aqui vos trago uma boa nova de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente, eles têm um sinal, eles têm uma revelação, os sinais sempre acompanharam o Evangelho, isso é permitido para aqueles que creem, e subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. as evidências do reino estão aí ainda essas mesmas ações ainda são possíveis essas mesmas coisas ainda são possíveis para aquele que crê não importa o lugar que você esteja o que importa, é o teu coração ligado com os céus, porque ali haverá uma evidência do reino, haverá uma experiência real, para aquele que ainda não conheceu a palavra de Deus, porque percebam que eles não estavam dentro do templo, mas eles estavam seguindo a, 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 a estrela, os magos iam seguindo a estrela ali, porque eles encontraram uma pérola de grande valor, em meio a tudo isso, os pastores estavam ali, já anelando pela, pelo nascimento daquele que vinha realmente para libertar a humanidade dessa opressão do mundo, e ali começa a correr a manifestação entre os céus e a terra, porque desde o nascimento de Jesus essa obra não parou, e ela ainda está aí, para que eu e você venha alcançar esse mesmo nível de revelação e esse mesmo nível de sinal, esse mesmo nível de milagre, de cura e de libertação que esse povo vivenciou Aleluia 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 Os céus estão abertos nesse lugar Nós vamos entrar no novo nível de intimidade Para começar a combater A apostasia e a frieza no tempo presente Deus vai trazer essa evidência do reino para aqueles que creem, para aqueles que quiserem ter uma experiência real nas próximas décadas com o Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam curados, para que vocês comecem a liberar a cura pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de vocês. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Essas mesmas ações ainda são possíveis, Salmos 34, versículo 5. Diz assim: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as, as suas tribulações o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra isso é real isso é real igreja quem crê que o anjo está ao teu redor que ele te livra de várias ciladas que o inimigo põe todos os dias isso já era vivenciado pelos patriarcas da fé, oh provar e que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia quando você se refugia em Deus, você tem experiências maravilhosas com aquilo que é divino do Reino. As suas experiências não desapontarão você. Quando você passa a se mover por fé, é que alcança a graça. Vocês estão comigo, queridos? Mateus capítulo 14. Os discípulos tiveram tudo para viver algo novo com Deus mas eram de completamente limitados, Mateus capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 20, diz assim, Mateus capítulo 14, do versículo 15 em diante, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e vai adiantar da hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, preste atenção nessa passagem Jesus porém lhes disse não precisam retirar-se dá-lhes vós mesmos de comer olha essa chave olha essa chave ele olha, olha, ele olha para os discípulos e diz assim eu estou aqui o reino está aqui o que é que vocês têm na mão? vocês estão esperando mais o que para fazer alguma coisa? o que é que você tem na sua mão? que você pode fazer agora? Ele, olha o que ele está dizendo para eles mas eles responderam não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes então ele disse, traga até aqui mas prestem atenção que o que Jesus Cristo aqui está dizendo para eles é que houve uma ordem eles disseram vem cá discípulos dê de comer dê de comer aí eles voltam e dizem, mas a gente só tem isso eles não quiseram ter uma experiência Deus estava proporcionando para eles ali naquela mesma hora uma experiência real para a multiplicação ocorrer se assim eles pedirem a ele mesmo porque Deus já estava confiando a obra na mão dos discípulos vocês estão comigo igreja? e os discípulos recuam por causa da limitação de fé que eles tinham eles dão uma ordem deles de comer só que o que eles tinham na mão era pouco aos seus olhos e talvez você esteja agora aí achando que o que está na tua mão é pouco só que Deus essa noite vai multiplicar assim como multiplicou os pães e os peixes sobre a tua vida mas você precisa anelar para ter essa experiência e entender que se Deus mandou dar de comer, você vai dar de comer se Deus disse multiplique sacrifique faça porque Deus vai fazer é uma ordem, dê a eles de comer só que eles não tinham na mão que eles tinham na mão, era pouco aos seus olhos, e Jesus os impulsiona para viver uma experiência de reino, e eles recuam, trazemos aqui, o que vocês têm, que eu mostrarei algo que vocês podem viver, levem agora, a Deus, o que vocês têm, o que você precisa levar a Deus agora, trazemos aqui o que vocês têm, que eu mostrarei algo que vocês podem viver, percebam que houve uma ordem, dá-lhes de comer, Jesus dizendo, Jesus dizendo, provem do que eu estou lhe dando, talvez você não tenha provado ainda do que Deus já te deu, do que Deus já liberou para a tua vida, pelo tamanho da sua fé, e eles disperso, em seguida, eles se assustam, eles têm medo, Pedro, representa aqueles que afundam enquanto Jesus chama para viver uma experiência real logo em seguida eles vão para o outro lado da margem Preste atenção nessa mesma passagem em Mateus capítulo, vers, capítulo 14 do versículo 22 e diante aí eles não provam dessa experiência de multiplicação e ele diz assim agora eu vou levar eles para um novo nível de experiência de reino aí eles entram dentro de um barco logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caindo a tarde lá estava ele só, entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, eles tinham alguns princípios. Eles estavam em uma vigília. Eles estavam buscando a presença de Deus. Só que eles ainda estavam limitados, porque eles não queriam, eles não, eles não tinham entendido que aquele que estava dando o comando estava ali perto deles para eles viveram uma experiência completamente real e nova que era devida do reino dos céus. Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Jesus começa a andar sobre o mar e ele estende a mão e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrorizados e exclamaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhe disse tem de bom ânimo, sou eu não temas respondendo-lhe Pedro disse se és tu Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas aí Jesus olha para Pedro e diz, vem cá você vai ter uma experiência agora real do meu reino só que Pedro quando ele começa a enxergar o mar, ele começa a enxergar talvez a dimensão de tudo aquilo ali ele não consegue enxergar Jesus e a palavra que Deus tinha dado antes para ele, dele comer ele começa a afundar em fé vem Pedro e descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento, ele teve medo e por você reparar muitas vezes nas circunstâncias que está ao teu redor você, você para de ter experiências reais com Deus você começa a reparar o que está acontecendo dentro da tua empresa, dentro da tua família. Dentro das coisas, a primeira coisa que se desconecta é o cabo que te conecta com os céus. Porque você começa a andar pela plataforma do que você vê. E nós não fomos chamados para andar pelo que vê. Nós somos chamados para andar pela fé. Aí começa a torar todos os cabos. Pá, 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 pá aí você perde a conexão com os céus, aí você perde a experiência, que Deus quer te proporcionar em meio, à tempestade que você está atravessando agora, e você não anda sobre as águas, você não tem uma experiência real com Deus nunca, vive de liturgia, vive de culto, de culto, de culto, de culto, mas tem uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, Isso chama para viver uma experiência real, Pedro representa aqueles que estão afundados sem experiências Mateus olha essa simbiose essa conexão que Deus tinha com, com a natureza com os discípulos, com os céus aonde ele estava, ele falava sobre parábolas mas ele dizia, eu estou coordenando tudo Mateus 26 Mateus 6, o versículo 26 ao, 35, ao 34 ele ensina que é ele que nos alimenta, sustenta e veste as razões para vossas preocupações é a falta de uma experiência real naquilo que a fé pode produzir Mateus capítulo 6 do versículo 26 em diante o teu foco tem que ser nisso aí isso vai te trazer uma segurança isso vai te trazer uma realidade de reino quando você perceber como Deus trabalha com as criaturas quando você perceber como, como é esse encontro Daquilo que ele mesmo criou Com aquilo que é a divina do reino Como ele sustenta toda essa natureza Como ele faz jorrar a água Dos mais oriundos rios Como ele faz se misturar Como ele criou a pororoca Como ele faz o rio negro Como ele fez os solimões Como ele fez a Amazônia Como ele faz descer das geleiras Aquelas neves Como ele criou a Antártica Como ele criou o ciclo polar ártico O meridiano de Greenwich Todas essas coisas Quando você começar a perceber Como é esse Deus Você vai começar a ter uma experiência por isso basta você olhar somente para isso observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste é sustenta porventura não valeis você muito mais do que essas aves qual de vós, por ansioso que esteja pode acrescentar um cova ao curso da sua vida e que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé ele ali, dizendo vem cá, vamos viver algo novo enxergue tudo o que eu crio enxergue tudo o que eu tenho criado, para você viver algo novo sobre a tua vida ele ensina que é ele mesmo que nos alimenta, que nos sustenta que nos veste, as razões para as vossas preocupações é a falta de uma experiência real com o Espírito Santo de Deus naquilo que a fé pode produzir ou seja que ela pode realizar milagres, curas, multiplicação e transporte do que você sonha do que você sonha, para se tornar um projeto, para você construir, e Ele mesmo realizar, Ele está lá, visões e realizações, já foram geradas por Jesus, uma fonte está aberta para você, sobretudo, o tamanho da sua fé, pode construir hoje, aquilo que é impossível para os homens, mas para você é uma realidade, e todos nós somos capazes de realizar, todos nós somos capazes de realizar só que nós precisamos recuar um pouco mais voltar a ter experiências reais assim haverá extinção dos nossos desejos e paixões e nossas inclinações sensoriais que constroem uma ponte do ver para crer desmorona e nasce a fé que te leva a viver o sobrenatural essa ordem que acompanhou o Tomé de ver para crer, limita a experiência de reino e quando você dá vazão para a fé ganhar espaço no seu entendimento, você sai do culto convicto, que é esse que esse é um tempo para vivenciar tudo que o reino já liberou por Jesus na doença o Espírito Santo vai te lembrar que pelas pisaduras você já foi sarado na escassez você saberá que Ele, que Ele que Jesus e o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em nós isso só é adquirido pela fé Efésios capítulo 3 versículo 20 na hora do medo a certeza que seu amor já lançou fora o mesmo na hora do medo Haverá certeza que seu amor já lançou fora todo o medo Os discípulos eram chamados a atenção a todo o tempo Pois eles limitavam o poder dos céus Que já estava ali liberado Se você chegou aqui hoje E está no meio, no meio De uma tempestade Lembre-se Que ele também aquieta Essa tempestade Marcos capítulo 34, versículo 39 a 41 Ele está no barco com a gente Ele está no barco com você Só que você, no meio da tempestade Muitas vezes, Ele está te chamando, te convidando, dizendo assim Se levante, venha viver essa experiência real comigo Eu quero manifestar o meu reino sobre a tua vida Em meio à tempestade que você está atravessando Era isso que Ele dizia para os discípulos Marcos capítulo 4 versículo 39 ao 41 ora Marcos capítulo 4 versículo 39 ao 41 e ele despertando, repreendeu o vento e disse, ao mar acalma-te e o vento se aquietou e fez-se em grande bonância bonança, então lhe disse porque sois assim tímidos como é que não tendes fé e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem meu Deus, depois de tantas experiências depois de estar ali andando com Jesus, de ver tanta coisa em meio a uma tempestade e eles olham assim e dizem, quem é esse como assim para de perguntar quem é esse teu Deus e viva a experiência real que Ele quer te proporcionar a partir de hoje sobre a tua vida porque Ele dá ordem aos anjos e até o vento obedece Ele está aqui para mudar tudo aquilo que está vindo sobre a tua vida, para derrubar todo o todo argumento tudo aquilo que está sendo construído nesses últimos tempos quem é esse? deixa eu dizer algo para você a tua história não se completa naquilo que você faz, mas se completa em Jesus, a tua história só será completa em Jesus, a sua história se completa nele, todos os dias levantamos e sabemos que algo está acontecendo, na política, no esporte, nos hospitais, nas empresas, nos governos, nos jornais que estampam notícias horrendas, da qual parece que Deus e a ação do reino na natureza animal, vegetal e mineral estagnou pois Deus vai se tornando uma realidade mais distante de nossas mentes e de nossas ações quando Deus começa a se tornar uma realidade mais distante da nossa mente e das nossas ações, parece que o reino ele estagna então você não consegue observar aquela visão que ele induziu e impulsionou os discípulos a vivenciar, olhem para os líderes do campo, olhem para as aves dos céus, em todos os momentos de tribulação, nas tempestades, você vai saber que as, vai ter a convicção, de que Deus está com você, porque você teve experiência real com Deus, eu percebo, que os cristãos eles estagnaram, pois Deus tem se tornado cada vez mais uma realidade distante, em suas ações, nas suas mentes, mas ao passo, que nós somos mais uma vez despertados pela sua palavra, acendemos novamente a centelha, que pode nos levar a vivenciar uma experiência real com Ele, operando o seu reino novamente na terra, você pode dar uma salva de palmas aqui de Jesus… entenda que a fé é uma esperança segura, entenda que a fé é uma esperança segura, e não uma crença infecunda, e somente pelo meio dela, podemos viver essas experiências, repete comigo, sem fé, sem experiência, os discípulos, eles tiveram, oportunidade de vivenciar experiências e ainda assim falharam várias vezes depois de cumprir sua missão e ressuscitar ele finalmente apareceu aos 11, onze aos 11, e ainda encontrou incredulidade incredulidade significa ausência de fé, repete comigo ausência de fé Deus está aniquilando essa ausência da tua vida essa noite e dá uma ordem, que talvez por comodismo dos discípulos, está ali toda hora com ele, não conseguiam ainda evidenciar esses sinais. Quando ele mandou me multiplicar, quando ele disse: vem andar sobre as águas, eu estou no barco com vocês, cadê a fé de vocês? E eles não conseguiam ainda evidenciar os sinais, depois que se acende aos céus, Jesus. Assim como cooperou com eles, confirmando a palavra e os sinais, ele também nos chama para a grande comissão. E ele te convoca para essa grande comissão. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20, está terminando. Você está gostando, igreja? Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Você precisa ter uma experiência real hoje com esse Deus. Mesmo os deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 20, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Repete comigo: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto aí, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falhado, falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando A palavra Por meio de Repete comigo Confirmando a palavra por meio de Deus está convocando Essa geração que aqui está Para confirmar a palavra novamente Por meio de sinais Que se seguiam Até aí Se não houver busca, paixão E vontade de conhecer Jesus nunca haverá uma experiência real, na sua passagem terrena, e essa noite, Jesus está impulsionando a igreja, para viver experiências sobrenaturais, a sua experiência com o Espírito Santo, libera inúmeras possibilidades para a sua vida, a sua experiência real com o Espírito Santo, libera inúmeras possibilidades para a sua vida, desde a sua transformação pessoal, a criatividade sociocultural trazendo o reino para nortear uma humanidade em conflito subordinada à escravidão e na medida que a palavra de Deus vai sendo encarnada no corpo tornamos instrumentos para a manifestação do reino e se hoje pela fé você desejar ter uma experiência real os valores do mundo não governarão mais sua vida você encontrará mil e uma possibilidades que o reino oferece aos que creem e não será algo emocional e privado, mas estendido por você, nos campos, nos supermercados, nas esferas sociais que regem os Estados, e os céus estão abertos a todos que crerem, os céus estão abertos a todos os que crerem, e a experiência é, em todos os sentidos, inefável, indizível, inexplicável, mas não é irreal, tudo é possível ao que crê e os sinais voltarão a acompanhar a igreja de Deus aleluia aleluia aleluia, ele é santo ele é santo, ele é santo ele é santo, ele é santo ele é santo, ele é santo. os sinais voltarão a acompanhar a igreja de Deus onde estão os sinais os sinais voltarão a nos seguir mas nós precisamos voltar a ter essa experiência real com o Espírito Santo de Deus os céus estão abertos nesse lugar, por onde você passar, você, se, você já acessou, você já foi transportado para esse reino, esse reino é ilimitado. ele é cheio de possibilidades para a tua vida ele é cheio de possibilidades reais para a tua vida comece a construir ele deu uma ordem, multipliquem multipliquem os pães multipliquem os peixes começa a viver o sobrenatural! Vem, 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 vem! Vamos andar sobre as águas! Vamos viver algo novo! Vamos viver a realidade do reino! Nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, em todo lugar que nós estivermos, seja numa passagem andando pela uma bicicleta, seja numa corrida, aonde estiver o seu coração para uma experiência real do que é divino dos céus vai acontecer a manifestação do reino de Deus! Ricardinho, blá, 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 só esse. Os sinais vão começar a acompanhar a igreja novamente Os sinais vão começar a acompanhar a igreja Haverá cura Haverá milagre Haverá prodígios Mas quando você vê muitas vezes uma pessoa Numa cadeira de roda Você impossibilitado Você não tem coragem de fazer uma oração por ela Dizer levanta e anda Porque o nível de fé da igreja está lá embaixo E talvez você não realiza essa operação, quer dizer, levanta e anda, e ele se levantar e andar, mas ele vai se levantar e andar espiritualmente, porque você vai impulsionar ele para um lugar, que não haverá dor, ele vai a salvação para a sua alma, e os sinais os produtos das maravilhas, e as curas e os milagres, eles não são somente no corpo, mas dentro do interior, muitas vezes, eles são arbitrados nas emoções porque tem pessoas que estão tetraplégicas ou paraplégicas e são muito mais felizes do que aqueles que andam infelizes na terra sabe por quê? porque talvez eles já tiveram uma experiência completamente real eles são completamente felizes por estarem aqui ainda mas contemplando tudo aquilo que é a divina do reino dos céus porque o que sustenta o homem na terra não é aquilo que ele tem mas é aquilo que Deus tem para ele é aquilo que você tem, é aquilo que Deus tem para você Atos do capítulo 38 até o versículo 43 nós vamos voltar a ter esses primeiros sinais, nós vamos voltar a viver sobre essa plataforma da igreja de Atos os sinais nos acompanharão tudo é possível aquele que crê começa a ficar de pé no seu lugar, vamos ler essa passagem, Atos capítulo 2 versículo 38 ao versículo 43 você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou Os sinais te acompanharão Você vai começar a andar novamente sobre as águas Você vai começar a ter experiência real com Deus Você vai começar a ter sinais a maravilhas. Você vai começar a ser transformado Haverá uma transformação pessoal Ela será socializada Todas as pessoas elas vão ver Que a transformação começou Porque você buscou ter essa experiência real com Deus respondendo-lhe, Pedro, disse assim, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava -o, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, o que lhes aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil almas, até ali, agora pula, para o capítulo 3, capítulo 3, livro de Atos, Pedro e João subiu ao templo, para a oração, na hora nona, era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo implorava que ele dessem uma esmola Pedro fitando juntamente com João disse olha para nós olha para nós ele olhava, e ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa <risos> só que Pedro porém lhe disse eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deus está firmando teus pés e tornozelos novamente, essa noite aqui nesse lugar. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse homem teve uma experiência real. Houve uma sintonia ali, uma sinergia entre aquele que estava anunciando uma palavra por aquele que estava apto para receber a palavra, por fé para viver uma experiência. Então houve uma experiência coletiva e meio a igreja primitiva. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram o sereno mesmo que Esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro porque isso tinha acontecido. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Meu Deus, a vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Ei, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em, em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando está, este havia decidido soltá-lo, vós porém negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé, em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, a fé a fé, Repete comigo a fé, deu saúde perfeita, a fé deu saúde perfeita e agora irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades mas Deus ainda assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer, arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, disse, na verdade Moisés, o Senhor Deus os citará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta, será exterminada no meio do povo, e todos os profetas a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, Vós sois os filhos dos profetas E da aliança que Deus Estabeleceu com vossos pais Dizendo a Abraão Na tua descendência serão abençoadas Todas as nações da terra Tendo Deus ressuscitado O teu servo, o seu servo Enviou primeiramente a vós outros Para vos abençoar No sentido de que cada um Se aparte das suas perversidades até aí Essa é uma noite que Deus está convocando A igreja para ter uma experiência com ele para que a gente entre agora numa atmosfera de adoração deixa eu dizer algo para você somente a sua experiência com o Espírito Santo te fortalecerá para os últimos dias e o Senhor te convoca essa noite para vivenciar tudo aquilo que o reino possui grava o ID sobre a tua a tua vida grava o íde. Ide em pregar o evangelho a toda criatura mas os sinais vão acompanhar vocês não limite a fé que Deus deu para você não limite aquilo que o reino tem para a tua vida. Comece a construir tudo aquilo que você planeja desde o início da sua vida. O estado de felicidade que você quer contemplar, comece a construir agora dentro do teu interior e comece a criar esse estado de felicidade para o teu amanhã. Agora se mova por fé e diga: Eu preciso essa noite de uma experiência real é com Deus e teu é Espírito. Vamos adorar o Senhor.